1: Sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Grazie per aver accettato il mio invito, rigorosamente virtuale, visto il periodo delicato che stiamo affrontando. Chi è Vanni Santoni?
2: Grazie a te per l'invito e grazie a chi ci sta ascoltando. Io, quando mi chiedo di presentarmi, eh, mi affido sempre a quella frase di Italo Calvino che dice che l'unica biografia valida per uno scrittore è la sua bibliografia. Quindi Vanessa Antoni è l'autore di vari libri, per la maggior parte romanzi, eh, ha debuttato con personaggi precari, un libro di epigrammi, poi è uscito nel tipo romanzo nel 2008 Gli interessi in comune e da lì ha scritto vari libri, eh, per lo più eh, romanzi di ambientazione realistica con qualche passata nel fantastico un filone fortunato della sua produzione è stato quello di romanzi ibridi mh, fra il romanzo e il saggio come Muro di casse o La stanza profonda in cui si è occupato delle, di alcune sottoculture e controculture e, e giovanili della seconda metà del secolo e l'ultimo romanzo di Vanni Santonei I fratelli Michelangelo che è un corposo romanzo familiare ambientato nel 2007 fra le altre cose eh, scrive anche di libri su vari giornali e dirige la eh, la narrativa di Tullo e quindi anche editore critico se vogliamo anche se forse giornalista culturale più appropriato dato che non ho una formazione eh, letteraria specifica
1: coronavirus e distopia quest'ultimo termine viene utilizzato spesso da giornalisti intellettuali
2: sicuramente ci sono degli elementi che eh, fanno pensare a moltissime opere eh, di questo tipo in particolare più che ehm, l'epidemia in sé che magari ci riporta più al filone della fantascienza o del post-apocalittico è eh, l'elemento poliziesco e di controllo ad avvicinarci alla distopia perché in realtà il romanzo distopico a volte viene sovrapposto o confuso con quello post-apocalittico ma a definire eh, la distopia come ci insegna Orwell o anche Zamiatin è il rapporto dei personaggi con il potere e non c'è dubbio che eh, si vedono In questi giorni alcune alcune derive, come la tracciatura degli utenti, ieri si sono visti i primi poliziotti cinesi con eh, uno scanner eh, termico come quello di Predator per captare direttamente chi ha la febbre, l'idea di utilizzare le celle dei cellulari e in generale l'esercito nelle strade questi sono senz'altro dei tratti distopici e se c'è qualcosa che ci insegna sia la letteratura distopica che la storia è il fatto che le misure di sicurezza eh, dovute alle emergenze dopo tendono a non venire ritirate, si tende a fissare un nuovo standard in realtà un esempio buono ce l'abbiamo anche in Italia, l'operazione strade sicure e era stata messa in atto quando c'era una eh, emergenza eh, terrorismo e quando l'emergenza è finita quei mezzi militari nelle nostre piazze eh, ci sono rimaste quindi eh, bisogna stare molto attenti a eh, tenere gli occhi aperti e stare sul chi vive rispetto a una possibile deriva autoritaria o distopica perché eh, è connaturato al potere quello di occupare gli spazi di libertà dei cittadini. Si potrebbe dire anche quasi involontariamente, no? è come se fosse una tendenza strutturale del potere, esattamente come il mercato ha come tendenza strutturale quella di massimizzare i profitti. E A proposito di scenari distopici, io citerei anche tutte le aziende del Bergamasco, i call center e addirittura le aziende che producono gli F35, che sono rimaste attivi, diventando poi dei focolai sostanziali di diffusione
1: dell'epidemia. Un altro tema estremamente attuale è quello del precariato, del mondo del lavoro, soprattutto in questi tempi così difficili. I tuoi personaggi precari sono ancora oggi attuali?
2: Beh, effettivamente pure troppo, si potrebbe dire. Io dico sempre che non avevo intenzione, quando scrissi quel libro, di diventare un eh, cantore del precariato, poi dopo ovviamente mi sono ritrovato a essere citato insieme ad altri libri e sullo stesso tema in tantissime tesi, quindi in qualche modo ha fatto un po' e- e canone, però in realtà eh, io sono partito da un discorso di semplice realismo, cioè già nel, nei primi anni zero, quando scrivevo quel libro, la maggior parte degli amici, delle persone che frequentavo che avevo intorno, erano precari, non avevano più eh, una posizione fissa o sicura, anche se a quei tempi le cose non erano esacerbate come oggi e quindi mi, mi limitavo a raccontare ciò che avevo intorno infatti personaggi precari poi se, se lo si legge si vede che il tema del lavoro eh, non è più presente di altri lì c'è una precarietà che è innanzitutto esistenziale I, pre, i personaggi di personaggi precari sono precarizzati rispetto all'assenza di una vicenda centrale di una storia no? rimangono in qualche modo eh, isolati rispetto a un discorso più ampio e questo questo stato si è poi diffuso oltremodo e ora esplode perché è chiaro che la mia prima preoccupazione penso quella di molti quando abbiamo capito che la quarantena sarebbe stata lunga era per chi ci avrebbe rischiato di rimettere il lavoro eh, senza nessuna garanzia. E a Firenze si è visto subito molta gente che lavora nella cultura a Firenze insegna nelle università americane nel momento in cui eh, queste università hanno cambiato la loro tipologia di contratti rendendoli più precari e non ci sono gli studenti per il semestre a causa della pandemia, ecco un sacco di persone sono rimaste senza lavoro. E pian piano che la crisi si amplia, questo si amplia decisamente a tutti i settori. Mi sembra che forse, spero, inguaribile e ottimista, eh, sempre smentito dalla realtà, che possa essere l'inizio, come ho letto in un articolo che è uscito proprio oggi su Dynamo Press, l'inizio della crisi, di quel paradigma... Ceriano, che era stato introiettato da tanti, non soltanto a destra, ma anche dai cosiddetti moderati, che comunque è un altro tipo di destra, e anche dai progressisti moderati, che è un altro tipo di destra, e dai centristi, che è un altro tipo di destra, e dal centro-sinistra italiano, che ultimamente è un altro tipo di destra. Ecco eh, quest'idea che tagliare il welfare è indispensabile che la precarizzazione è una naturale evoluzione del mercato del lavoro che i mercati funzionano come se fossero un organismo naturale che non ci sono le risorse per fare delle azioni di riforma di largo spettro stanno venendo smentite uno dopo l'altro da questa emergenza questo è un dato interessante e temo però che eh, la nostra memoria sarà corta come spesso è accaduto negli ultimi decenni
1: Come giudichi gli inviti alla lettura nel frame del Restate a casa?
2: Ma senti, inizialmente quando ancora eh, tutti più o meno sottovalutavamo l'emergenza mi era sembrata una cosa carina perché eh, si ragiona sempre in termini di promuovere la lettura promuovere i libri fare video che li promuovono. poi pian piano è diventato sempre un po' più problematico, l'altro giorno ho fatto un video eh, per una biblioteca pubblica in cui mi avevano chiesto semplicemente di raccontare i fratelli Michelangelo il che va benissimo, l'ho fatto anche molto volentieri Ma, eh, visto la situazione, non so, io sono un po' con la baba alla bocca rispetto a chi ha tagliato 37 miliardi di euro nella sanità pubblica o chi ancora pochi mesi fa sosteneva che servivano altri tagli eh, o chi si ostina a tenere anche aziende non strategiche aperte. Cioè, mi sembrano questi i temi. La mia attenzione è molto più sulla sulla dimensione politica eh, di questa crisi. Più nello specifico, ovviamente, C'è un problema che è quello eh, che la chiusura delle librerie ha portato Amazon a prendersi tutto questo mercato eh, residuo. Adesso un po' di librerie indipendenti si stanno organizzando per fare anche loro le consegne e questo è buono, però sul momento eh, il fatto di imporre la chiusura alle librerie ha fatto sì che chi voleva comprarsi un libro l'ha comprato necessariamente su Amazon e proprio rispetto a Amazon stanno venendo fuori Oggi varie testimonianze di eh, fattorini operatori che dicevano che c'erano diverse problematiche rispetto alle garanzie eh, sanitarie eh, là dentro. Questo mi sembra un problema. Poi c'è un altro fattore ancora che è eh, la dimensione delle... Comparto fiere e festival che comunque nel mondo della cultura e, e per il comparto elettorale è molto importante perché diciamo sono quegli acceleratori in cui si incontrano i lettori forti, si presentano le novità e, e quindi tirano il mercato. Temo e, e so anche, perché mi è capitato di sentirne alcuni, che gli editori indipendenti e piccoli avranno un grave danno perché di solito si preparano le novità magari per uscire per Book Pride o per il salone del libro e lì vendi diverse centinaia di libri e soprattutto le vendi a persone molto interessate al eh, prodotto libro che poi le consiglieranno no e quindi eh, magari le grandi aseditrici che possono ancora stampare un sacco di copie e venderle si difende un po' meglio, le, le indipendenti eh, avranno un danno grosso da questo annullamento eh, di tutti i festival. Anche qui eh, sarebbe opportuno un intervento pubblico, visto che in Francia è stato approvato un pacchetto di aiuti per il settore cultura, tra cui 5 milioni di euro per l'editoria. Ora è chiaro che 5 milioni di euro sono abbastanza pochi rispetto al danno che partirà il, il, il comparto editoriale, ma se distribuiti bene possono aiutare comunque varie realtà a reggere la botta. Una domanda, per quanto riguarda
1: il ruolo degli intellettuali in questa crisi?
2: Sono un po' stupito francamente, proprio perché in questi giorni stiamo molto... Online, no? più del normale quindi ce le guardiamo tutti da quanti pochi siano gli intellettuali incazzati neri cioè, eh, questo è un momento in cui bisogna fare eh, fronte comune e chi ha eh, la fortuna di avere un pubblico di essere ascoltato di avere dei follower eh, credo che abbia il dovere di eh, sfruttare questo momento per eh, riattivare una, eh, una coscienza politica perché si vedono cose abbastanza allucinanti, ad esempio i cori di Osanna nei confronti delle donazioni di questo o quel plutocrate che ovviamente di per sé sono cose positive ma in realtà indicano il fatto che è passata una certa eh, mentalità americana nel senso più deteriore del termine ovvero eh, prima si tagliano le tasse e poi si dice bravo al ricco che fa l'elemosina ecco credo che questa sia un'occasione importante per cominciare a ripensare una società eh, diversa, eh, perché appunto le parole di una Margaret Thatcher che diceva che la società non esiste, esistono solo gli individui, hanno ottenuto quasi 40 anni di egemonia culturale, ma ora stanno decisamente mostrando la corda. Credo sia il compito degli intellettuali, anche al di là di qualunque eh, colore politico, perché il bene comune Eh, dovrebbe trascendere eh, qualunque distinzione di questo tipo cominciare a mettere in discussione un paradigma che oggi si mostra debole e anche un po' assassino perché comunque mentre parliamo c'è gente che sta morendo
1: Gli interessi in comune del 2008 è il tuo primo romanzo Gli interessi in comune sono 23 tipi di droghe compreso il caffè e la noce moscata Droghe e adolescenza degli anni 90, che ricordi hai?
2: Beh, ho pochissimi ricordi naturalmente, no? se gli anni 90 te li ricordi bene vuol dire che non ti sei divertito veramente. <ride> Ma è un libro che riletto, cosa che ho fatto per preparare la nuova edizione... Nel senso che quando l'ho scritto, e questi ricordi erano abbastanza freschi, il libro è stato scritto fra il 2005 e il 2008, ambientato negli anni 90, e ovviamente non è necessariamente un libro di autofiction, eh, eh, è una versione romanzata, però è fortemente ispirato, ovviamente alle disavventure dei barretti più loschi del Valdarno, e eh, quando l'ho scritto ormai una quindicina di anni fa mi sembrava un libro pienamente Umoristico, per quanto fosse consapevole, aveva una vena di amarezza. Oggi, eh, di- la vena di amarezza è decisamente aumentata, anche perché poi le cose sono andate forse peggio del previsto, perché ancora eh, quei protagonisti iniziavano a vederlo, questo precariato, ma vivevano ancora in una società che era figlia di decenni di benessere. Quindi sicuramente nella provincia profonda le cose eh, sono cambiate. Quella frase di Gramsci eh, che diceva che la provincia è il luogo in cui il passato è morto, il futuro non può nascere se erano vere nel 2008 sono diventate lampanti oggi
1: Videogiochi, giochi di ruolo vita di provincia sono elementi presenti nelle tue opere c'è molto di te ovviamente ma cosa ti ha spinto invece a a voler raccontare questi aspetti anche della tua adolescenza della tua formazione
2: beh ti dico soltanto il un paio di giorni fa sono riapparsi tutti i miei vecchi giocatori di ruolo proponendomi di creare un account su un'applicazione che si chiama Discord per poter giocare di ruolo a distanza eh, durante la quarantena quindi certi vecchi vizi non muoiono, non muoiono mai ma io che i giochi di ruolo o addirittura i videogiochi fossero importanti al di là dell'importanza che avevano rivestito per me non l'avevo capito subito essere sinceri l'ho capito dopo aver scritto Muro di casse perché quando la La Terza mi chiese di scrivere un libro ibrido eh, saggio romanzo per questa nuova collana Solaris io andai subito a dritto sul mondo dei rave perché anche il mondo dei rave era un mondo a cui ho partecipato molto in prima persona e, e di cui avevo sempre notato la fortissima discrepanza fra la eh, bellezza e anche l'importanza sociologica del suo portato della sua realtà e la narrazione invece eh, criminalizzante o nel migliore dei casi eh, completamente fraintesa che ne facevano i media e i giornali e, e quindi avevo questo pallino e con Muro di Cassio ho fatto il punto sulla cultura free-techno come controcultura come rituale eh, quasi eh, spirituale di nuova generazione come tecnica di riappropriazione dello spazio come messa in discussione del tempo dell'Oasilo. insomma ho fatto un sacco di riflessioni finalmente la mia formazione da sociologo è servita a qualcosa perché fino a quel momento era stata completamente inutile e e ho scritto muro di casse a quel punto forse ho acquisito delle competenze di analisi che prima non avevo e mi sono reso conto ad esempio che anche il mondo dei giochi di ruolo che certamente non ha niente della carica ribelle del mondo dei rave eh, invece aveva delle connotazioni controculturali di messa in discussione dello status quo nel suo essere non competitivo nel suo proporre una cooperazione comune nel suo essere non consumistico d'accordo? e quindi eh, a quel punto diciamo ho mh, inaugurato un filone si potrebbe dire e, e poi sono arrivato anche ai videogiochi con l'impero del sogno anche se nella dimensione videoludica chiaramente e l'aspetto controculturale è molto minore, ma resta la questione della creazione di immaginari o di mondi altri e alternativi, che è comunque qualcosa che mi interessa molto, anche perché poi è molto imparentato con la letteratura. Le, I videogiochi sono semplicemente la decima arte, sono l'ultima forma di arte narrativa che è stata inventata.
1: Prima di pubblicare gli interessi in comune, avevi fondato un'azienda in India, India che ritorna anche nel tuo ultimo libro, i fratelli Michelangelo.
2: Beh, come diceva quel gesuita, ah, l'India, quella Grecia eccessiva. Beh, l'India è eccessiva, e... però dopo che l'hai vissuta, questa suona come la più grande delle banalità, ma è vero, non te la levi, te la levi più di dosso, ti ricarantisco che l'India si fa odiare, io... E, vivendo a Delhi e, ho vissuto anche gran parte dell'India non romantica poi mh, sono stato anche per periodi lunghi su a Abbaschist Manali e, e Malana quindi proprio in pieno Himachal Pradesh dove lo Shaivismo <coughs> virus e... <coughs> e dove ho preso freddo eh, in realtà eh, rassicurate gli ascoltatori dove lo shavismo era molto forte quindi ho visto anche l'India spirituale però ho visto anche l'India proprio della crescita senza ritegno delle colate di cemento sulle spiagge dell'inquinamento che la mattina ti svegli e tossisci una roba nera è un posto anche i termini che utilizziamo noi occidentali sono diventati tutti un po' cliché anche dire che l'India è contraddittoria beh maledizione è contraddittoria, forse la parola giusta è estrema, cioè un posto che sa ancora essere estremo però per me è molto importante soprattutto mh, da lì in poi mi sono molto appassionato, ho molto studiato eh, la, mh, i testi sacri indiani, la spiritualità indiana che è un uh, canone di una grandissima complessità pieno di paradigmi molto utili per uh, interpretare la realtà d'accordo? noi viviamo in una letteratura che è per lo più figlia eh, del paradigma cristiano inevitabilmente e nella nella metafisica indiana ci sono dei concetti come il Kali Yuga che è l'epoca che stiamo vivendo o, o i veli di Maya senza arrivare proprio alla metafisica più estrema del non dualismo che per me è anche una buona metafisica per venire a capo della realtà e mi sembra proprio che sia un campo eh, vastissimo pieno di archetipi ancora molto freschi che possono essere utili per eh, rappresentare il mondo e quindi mi interessa molto anche, anche da scrittore tant'è che anche nel libro che sto scrivendo nei fratelli Michelangelo ho raccontato più l'India imprenditoriale, quella sudicia squallida e cattiva. Adesso nel nel libro che sto scrivendo, che racconterà la storia di una materialista storica che diventa una mistica, racconterò l'altra dimensione.
1: Sei anche direttore di una collana di narrativa. Come sei arrivato a Tunuè e se ti va puoi spiegarci cosa intendete per quattro quinti di realtà, uno di sconfinamento?
2: Sono arrivato al turno e grazie alla chiamata del direttore editoriale Massimiliano Clemente a cui, se non ricordo male, aveva fatto il mio nome eh, Giorgio Vasta dopo eh, l'esperienza fortunata del eh, romanzo in territorio nemico e del progetto di scrittura collettiva SIC in cui avevo coordinato insieme a Gregorio Magini più di cento scrittori nella stesura di un romanzo e di vari racconti. E poi da lì ho sviluppato questa collana a partire proprio da questa suggestione che hai citato del, dei quattro quinti di realtà e dell'un quinto di sconfinamento secondo l'impressione che appunto il realismo puro, il romanzo borghese puro, avesse un po' detto quello che aveva da dire, d'accordo? E eh, Questo minimalismo... Eh che aveva prodotto anche dei grandiosi capolavori, voglio dire, la, tutta la poetica di Philip Roth o di Don De Lillo che non l'ha amata e su cui aveva costruito anche tutte le sue fortune la prima Minimum Fax che poi era una delle case editrici a cui io guardavo eh, come modello virtuoso mi sembrava però che quella poetica fosse un, po', eh, fosse un po' esaurita e che oggi la cosa più interessante che stava succedendo in letteratura era lo sfondamento delle barriere, cioè Prima c'era una distinzione molto netta fra arte alta, ba- arte bassa, arte colta e cultura pop, letteratura di genere e letteratura non di genere, pian piano tutte queste barriere che poi erano una sciocchezza perché derivavano in realtà da compartimentazioni editoriali e... E commerciali stavano saltando, oggi anche lo scrittore più raffinato difficilmente non ha giocato a dei videogiochi o guardato Il Trono di Spade o Breaking Bad e, o non ha magari letto i libri di Stephen King esattamente come ha letto quelli di Proust. E quindi questa ibridazione ha abbracciato completamente eh, la possibilità e poetica di oggi come dimostra, anzi come ha dimostrato perché poi insomma l'abbiamo scoperto dopo l'affermazione di grandi narratori dall'est Europa come Lanzo Krasnagorkai dall'Ungheria come Mircea Kartarescu dalla Romania come Giorgi Gospodinov dalla Bulgaria come la stessa Olga Tokarczuk, eh, recente premio Nobel dalla Polonia in cui il salto di queste barriere è la, la base, in Mircea Cartalesco c'è una dimensione visionaria. In Gospodinov il sogno e l'intertestualità eh, mm. formano la narrazione. La Tokarzuk mischia i generi. Recentemente Pompiani ha ripubblicato. Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, un libro estremamente interessante, nell'essere al tempo stesso un'opera di alta letteratura, ma anche un thriller popolare e una sorta di apologia del femminismo. Ecco, eh, questo tipo di sconfinamento, secondo me, è fertile ed è la direzione in cui si deve deve andare e in cui ho cercato di andare. Sicuramente alcuni dei libri, nostri più fortunati, penso ad esempio a eh, Stalin più bianca di Jacopo Barison che aveva un elemento distopico dalle rovine di Luciano Funetta che aveva in sé degli elementi quasi horror oppure Tabù di Giordano Tedoldi in cui si cominciava con, il, con un apparente romanzo borghese e poi andava nel fantastico eh, più spinto hanno sicuramente eh, questa, questa caratteristica a volte abbiamo anche sconfinato di più ad esempio un titolo eh, molto recente che abbiamo fatto Tundra, anzi, configurazione tundra. Tundra era il titolo di lavorazione di Elena Giorgiana Mirabelli. È un libro in cui eh, la fantascienza o una forma di cyberpunk urbanistico si potrebbe dire sono, sono molto forti così come in, nel libro Talib o la curiosità di Bruno Fosatti, eh, che è uscito prima di quello di Mirabelli c'era quasi un fantasy in stile eh, mille e una notte lì, insomma i quinti di sconfinamento probabilmente sono anche due o tre
1: Qual è l'aspetto più gratificante legato a questo
2: ruolo? Beh, è molto bello lanciare i nuovi scrittori nella mischia. Eh, quella di Tsunoe si è fatta riconoscere da subito come una collana di esordi, tant'è che addirittura alcuni credono che facciamo solo esordi, ma in realtà abbiamo fatto anche scrittori già molto affermati, come Tedoldi o come, come Ricuperati, e adesso faccio, è in uscita ora Taccuino delle piccole occupazioni di eh, Graziano Graziane, che è una delle voci di Radio 3 ed ha anche già pubblicato due bellissimi cataloghi letterari per Quad Libet il um, catalogo delle religioni nuovissime in cui descrive tutte le più strambe religioni e l'Atlante delle micronazioni in cui racconta tutte le esperienze nella storia del mondo in cui qualcuno si è dichiarato autonomo e magari aveva, era in possesso semplicemente di una eh, centrale o di una stazione trivellazione o di un territorio grande quanto un fazzoletto di terra però noi ci siamo caratterizzati fin da subito per essere forti sugli esordi e questo a causa del fatto che i primi due titoli che ho fatto eh, Dettato di Sergio Peter e Stale in più bianca di Jacob Harrison erano proprio degli esordi, non non cercavo specificamente degli esordi è che i primi due libri buoni che ho trovato erano di esordienti anche il terzo libro che ho fatto l'oscuro di Orazio Labbate era un esordio di fatto era anche il quarto eh, tutti gli altri di Francesca Matteoni che non era un esordiente perché come poetessa e come saggista, aveva già pubblicato svariati libri però era il suo primo romanzo quindi questo ci ha caratterizzati molto e quindi eh, dopo ho fatto di necessità virtù e ho cercato anche di continuare sempre nella nostra proposta di avere almeno un buon 50% di esordi anche perché appunto è la cosa che forse mi dà più soddisfazione quella di trovare una voce nuova, aiutarla a raffinarsi e poi dargli anche quelle dritte. Io non l'ho avuto, io son, sono andato allo sbando, al mio esordio personaggi precari passò completamente inosservato, è noto oggi perché è stato ripubblicato da Voland e perché ha, negli anni successivi è stato riletto e riscoperto da molti critici ma quando uscì nel 2007 non se lo filò letteralmente nessuno quindi è anche bello poter permettere a qualcuno di non fare gli errori che ho fatto io e di non soffrire le cose che ho sofferto io.
1: Qual è il primo libro che hai letto e amato e se c'è, qual è stato il primo titolo che ti ha fatto pensare, ecco, questo è quello che voglio fare di mestiere?
2: Io non, non sono uno come tanti in realtà in questo campo che sognava di farlo scrittore, è proprio una cosa che non mi passava neanche per la mente, appunto ho cominciato a scrivere a 26 anni, di solito la gente comincia già durante il liceo, no? e oh, se non prima il libro che mi ha fatto capire che la letteratura poteva essere qualcosa di esplosivo era in realtà il libro l'antologia di inglese eh, del triennio al liceo perché eh, io mh, a, da bambino ero uno studente molto diligente poi al liceo ero diventato un fannullone assurdo e quindi figurati, non, non leggevo niente, cercavo di fare il minimo indispensabile per passare però sapevo bene l'inglese e perché l'avevo imparato da piccolo e quindi questo me lo lessi e trovai cosa trovai? trovai la poesia inglese trovai William Blake Coleridge, trovai Yates, e trovai T.S. Eliot, The Wasteland che forse è il mio libro preferito in assoluto, trovai Wilfred Owen improvvisamente quella roba mi aprì la mente perché il programma italiano non è che invogli troppo alla lettura, cioè c'è la Divina Commedia è straordinaria ma è anche molto difficile insomma, eh, devi fare la parafrasi appunto, quindi non è che leggendo l'inferno da ragazzi non necessariamente ti appassioni alla letteratura, cioè a che succede a me non accade minimamente Manzoni una noia mortale e, peggio che mai il 600 il programma italiano per le scuole insomma ti devi leggere eh, delle cose che ti fareb- farebbero odiare la letteratura a chiunque, invece mh, leggendo Blake mi successe proprio quello che dice quell'indiano nel film di Yarbush Dead Man no? dice io lessi Blake e quell'uomo mi pare con parole potenti e mi è successo esattamente questo: cioè quando Lessie Blake, Coleridge e soprattutto Elliot. E, e Yeats anche Silent to Byzantium mi esplose qualcosa dentro no? c'è cioè proprio un effetto psichedelico capì che la letteratura era una bomba poi questa cosa rimase lì francamente non, uh, non mi fece venire voglia di scrivere mi fece solo venire voglia di leggere non mi fece neanche venire voglia di scrivere poesie come magari capita a tanti a quell'età mi fece venire voglia di leggere altra poesia tant'è che dopo passai alla poesia francese con Rimbaud e, e Baudelaire e Mallarmé, e mm, rimase lì e boh, cominciai a scrivere poi, nel boh, probabilmente sì, nel 2004, mi sa per una ragione molto stupida perché mi ero lasciato con la fidanzata e ci avevo il cuore spezzato. In questi casi, mettersi a scrivere può, può aiutare a gestirsela. No? E quindi scrissi un romanzetto de merda eh, che si chiamava Vassili e la morte. E che parlava proprio di un tizio che era stato lasciato alla fidanzata e aveva altri ex insomma mh, diceva peste e corna delle proprie ex questo però era accaduto grazie al fatto che ero entrato in una rivista eh, non è che mi era messo eh, in modo naturale a scrivere un romanzo in quel periodo io mh, facevo parte del movimento a Firenze e c'erano state varie occupazioni, autogestioni che alla fine eh, dopo un iter politico lungo e complesso eh, che non sto a riassumere, avevano ottenuto dopo vari sgomberi un eh, luogo in uno spazio incomodato d'uso gratuito per due anni, che si chiamava Elettropiù, dal nome dell'azienda che produceva eh, prese elettriche che c'era in quello stabile eh, in via Baccio da Montelupo all'estrema periferia di Firenze. Una di queste classiche mosse dell'amministrazione del tipo, a sti qua, diamogli uno spazio ma diamoglielo bello. Lontano, se ci rileviamo dai coglioni. E questo spazio, però, diventò un bellissimo acceleratore culturale. C'era un sacco di gente che faceva un sacco di cose diverse, tutte di nuova generazione, abbastanza scollegati dalla vecchia guardia del movimento e, in questo senso, anche, anche più liberi. E Fra questi progetti c'era una rivista si chiamava Mostro, l'avevano fondata Gregorio Magini e poi ha fondato insieme a me il progetto di scrittura collettiva che prima, di cui parlavo prima, Francesco Disa che è oggi il direttore della rivista L'Indiscreto con cui facciamo le classifiche di qualità, una delle più belle riviste eh, italiane e Matteo Salimbeni che è un, un drammaturgo e, e Dario Honorat e io mi affacciai a questa rivista perché frequentavo lo spazio e altre persone che erano loro amiche e, e siccome la rivista era molto ispirata a Borges che era un, un autore che conoscevo bene mi disse vabbè ci provo anch'io e, e scrissi un racconto molto alla Borges, loro mi invitarono in, in redazione discussero molto seriamente questo, questo racconto. No, poi non lo pubblicarono, però lo misero in discussione così come discutevano di loro, cioè per la prima volta assistei, anche se in un contesto diciamo underground, a un lavoro editoriale. cioè Questi prendevano molto sul serio la letteratura. Sta cosa mi, mi appassionò e continuai ad andarci anche nei giorni dopo. E poi, appunto, ci fu anche quest'altro evento. E quindi, quando si sbloccò qualcosa sullo scrivere, scrissi subito quel romanzetto poi dopo cosa accadde? accadde un fatto abbastanza interessante anche questo fu determinante quel romanzo Vassili la morte e vinse un concorso indetto da una casa editrice eh, che, Vallecchi che era stata una casa editrice storica a inizio secolo era stata rifondata in quegli anni siamo nel 2004-2005 credo anche con dei soldacci che arrivavano dalla destra italiana perché Vallecchi no? era stata in qualche modo legata a suo tempo al fascismo e, eh, però la rilanciarono in grande stile e fecero un concorso per esordienti che metteva in palio addirittura un contratto per tre libri quindi il sogno no? di qualunque, qualunque esordienti io partecipai a questo concorso con sto libraccio, bassile e la morte e ho vinsi e in realtà lo vincemmo in tre eh, perché lo vinsi io lo vinse Chiara Valerio e poi è diventata anche lei una scrittrice molto importante e un'altra ragazza di cui abbiamo perso le tracce soltanto questo concorso si rivelò una truffa in realtà loro incassarono tutti i soldi delle iscrizioni che erano tanti perché a questi concorsi in cui si vince pubblicazione ovviamente magari tipo, ti partecipano mille persone no? e poi dopo dichiararono comunque bancarotta e ci dissero che non ci avrebbero pubblicato un cazzo io ci rimasi Malissimo. tutti ci rimanemmo malissimo credo, inoltre ero stato così scemo da dire a tutti, famiglia, amici e conoscenti che avrei pubblicato un libro, quindi mi trovai in una situazione veramente incresciosa perché a quel punto o pubblicavo veramente un libro in qualche altro modo oppure ero veramente lo scemo del villaggio, no? sarei passato pure per un cazzaro quindi mi sbattei tantissimo, mi misi a scrivere, ma non so quanti, 3-4 libri contemporaneamente. Apri il blog Personaggi Precari, apri un blog che si chiamava Le Miniserie, in cui scrivevo delle mini storie appuntate, cominciai a scrivere un romanzo appuntate che si chiamava Storia di Colline su una rivista, e cominciai a scrivere il libro su Baggio insieme a Salim Beni, fondai il progetto Sic insieme a Greg, e cominciai a raccogliere tutte le storiacce da barre, tutte le nostre disavventure che mi sembravano un materiale bello vitale in quello che poi diventò ehm, gli interessi in comune nel frattempo in quei quattro anni eh, ci fu un evento invece positivo vinsi un altro concorso eh, per il miglior testo fratto dallo web proprio con personaggi precari e finalmente eh, debuttai poi grazie a quel debutto eh, scrissi e eh, riuscì a pubblicare con Feltrinelli gli interessi in comune, diventò un mestiere, però poi a quel punto, insomma, c'ero dentro fino al collo.
1: Per quanto riguarda la musica, che ruolo ha nella tua scrittura? Ti fa compagnia mentre scrivi? Non puoi ascoltare musica mentre scrivi?
2: No, allora, generalmente non ascolto la musica mentre scrivo, cioè eh, scrivo in silenzio, però c'è un rapporto strano, perché ad esempio per me l'ambiente ideale per scrivere è un bar, e ovviamente quando vai in un bar c'è musica e c'è bordello. Se c'è una musica o del bordello di sottofondo non mi danno mai, anzi, mi concentro molto bene, però se scrivo in biblioteca come succede di pomeriggio o tragicamente a casa come in questi giorni di quarantena non ascolto musica. In alcuni c'è un'eccezione, se proprio sono deconcentrato, invece metto un live set di Tribe Techno di Psytrance pesissima con le cuffie e mi isolo, e a quel punto allora riesco a concentrarmi sul testo, però in generale io sono, anche se ho scritto Muro di Casse, che è un libro che si potrebbe anche definire a tema musicale, e la fruizione musicale la tengo molto scollegata dalla scrittura.
1: Corsi di scrittura, li fai per principianti che vogliono avvicinarsi alla scrittura di un libro e per persone che vogliono finirne uno iniziato? Ne avrei viste tante in questi anni?
2: Eh sì, questa è un'attività che faccio da diversi anni, e anche questo è curioso perché ovviamente eh, come dimostra un libro che sarebbe dovuto uscire ora a aprile ma è già stato rimandato a fine maggio e chissà che non venga rimandato eh, anche dopo l'estate, si chiama La scrittura non si insegna, io sono sempre stato abbastanza convinto che la scrittura non si insegni. Forse ovviamente è una convinzione un po' presuntuosa che deriva dal fatto di averla imparata da solo. Però eh, c'è una base teorica in questa convinzione, cioè il fatto che i buoni libri sono tutti molto diversi fra loro. No? Cioè per un libro veramente buono è un libro che ha una sua voce, una sua struttura, una sua modalità di raccontare le cose, un suo modo di raccontare i personaggi. Quindi io ho sempre diffidato da questi corsi che ti... Pretendono di insegnare la scrittura come se fosse una roba divisa a moduli, no? Tipo come fare un buon personaggio, come fare un buon incipit? Bah, non è detto che, che questo incipit qua vada bene per questo libro qua, no? Cioè, i libri sono infiniti e le modalità sono infinite. Quello però che ho capito eh, quando mi è stato chiesto di fare un corso, e quindi a questo punto ho provato a pormi un po' il problema, è che invece si può insegnare a ragionare da scrittori, eh, cioè non tanto a scrivere, ma a impostare il lavoro in un certo modo, cioè a leggere in un certo modo quindi a cambiare la tipologia la modalità, la forza delle proprie letture perché poi insomma non si scrive se non si legge il modo in cui si approccia al lavoro quindi a trovare una disciplina che sia reale il modo in cui si... Eh assiste il lavoro, quindi il modo in cui si fanno gli schemi, il modo in cui si progetta la struttura via via che li prova avanti queste sono invece questioni abbastanza tecniche che se si dominano alcuni elementi poi eh, facilitano molto il lavoro, il modo in cui si revisiona il modo in cui si rilegge, si riscrive queste invece sono cose che si possono, che si possono insegnare e nei corsi si, sì, si vede di tutto alcuni dati interessanti sono intanto il fatto che non c'è così tanta differenza fra quando lanci un corso basso quando lanci un corso avanzato nel senso che chi si iscrive a un corso avanzato in media è un po' più bravo di chi si iscrive a un corso base ma non così bravo capiterà sempre che nel corso avanzato si iscrive qualcuno che in realtà è a un livello di sproveditezza e di ingenuità totale così come al corso base magari arriva uno che è già pronto per la pubblicazione. Questo penso sia interessante, perché forse è la dimostrazione che nelle arti l'autovalutazione è sempre deficitaria. Anche per questo è molto importante farsi leggere, e pubblicare. Io consiglio sempre a chi vuole scrivere di eh, contattare una rivista e provare a pubblicarci i propri racconti, o anzi ancora meglio fondare una propria rivista. E non solo perché in questo modo... Entri in contatto con una eh, società letteraria e quindi capisci che poi l'attività, ehm, l'attività letteraria è molto diversa da, da, dal paradigma romantico dello scrittore da solo nella stanzetta con la candela, ma in realtà è un'attività eh, di interazione. Ma anche perché eh, la cosa che fa più crescere uno scrittore è confrontare i propri testi con altra gente che scrive e quindi mettersi in discussione a vicenda. Grazie, grazie a voi e, che dire, buona quarantena e non dimenticate di rompere il cazzo al politico più vicino sulla sanità
0: pubblica il suo mantenimento e ampliamento ciao This